0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Strength in Numbers von Fever 3x3, Follow the Leader von Korn und Semp Eternal von Bring Me the Horizon. Ich zog The Pains of Being Pure at Heart. Von The Pains of Being Pure at Heart, Stoned and Dethroned von The Jesus and Mary Chain und Currents von Tame Impala. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder den Play-Button in eurer bevorzugten Podcast-Abspiel-App gefunden habt. Wir sind sechs aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Ja, mein Name ist
1: Markus. Hi,
0: Leute. Ja. Wir haben heute wieder relativ viel Vorgeplänkel, bevor wir zu meiner Nummer drei kommen. Da ist eine Kapitelmarke, wenn ihr sagt so, nee, interessiert mich alles nicht. Einfach weiterklicken, könnt ihr machen. Aber es sind gute Nachrichten dabei. Ich fange mal an. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich mich an Stand-Up-Comedy versuchen will vor Publikum. Ähm, das habe ich gemacht. Das lief ganz gut. Ähm, die Leute haben, haben gelacht und ich durfte dann auch die Woche darauf, da haben wir keine Folge aufgenommen, wiederkommen. Und davon habe ich äh, einmal aufgenommen. Äh, ein, äh, meine sieben Minuten. Sieben Minuten darf man immer auf die Bühne. Das ist beim Boeing Comedy Open Mic in Köln, ist das. Ähm, ist auch in den Show Shownotes verlinkt. Und ja, da hört ihr jetzt gleich mal einen kleinen Ausschnitt, <lacht> ähm, wie das so war. Äh, entschuldigt, die Tonqualität wurde halt mit dem Handy, das ich einfach auf die Bühne gelegt habe, aufgenommen. Dafür ist es erstaunlich gut. Und ja, hört mal rein. Aber so eine ADHS-Diagnose ist am Anfang des ein ziemlicher Downer. Herr Vries, Sie haben chronische Ignoranz, hören nicht richtig zu, halten keinen Augenkontakt, haben ein gestörtes Zeitempfinden und Ihr Gedächtnis funktioniert nicht richtig. Es gibt keine Heilung. Hier, nehmen Sie etwas Meth. <lacht> Deswegen habe ich immer Drogen dabei. Ja, ja, ich weiß, der Magenname ist Ritalin. Aber technisch gesehen, im weitesten Sinne, das ist Meth. Wenn ihr Math nehmt, ist es so, wow, Party! Langweiler. Wenn ich Math nehme, ist es so, guten Tag, es geht mir gut, ich bin ausgeglichen. Das Eichhörnchen da hinten ist irrelevant. Ich muss jetzt den neuen Urbus nehmen, denn ich bin stets pünktlich. Math macht mich deutsch. Danke. Und ja, wenn ihr wenn ihr noch mehr davon hören wollt beziehungsweise die anderen Gags, die ich so gemacht habe, dann kommt vorbei äh, am 31.8. im äh, Quarter 1 in Köln. Äh, das ist wie gesagt die Details, wo das genau ist, ist in der in den Shownotes. Äh, da könnt ihr auch Tickets kaufen auf boingcomedy.de. Und ja, also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ähm, äh, gebt euch nicht zu erkennen, beziehungsweise gebt euch erst zu erkennen, wenn ich fertig bin, <lacht> damit ich nicht ohnehin, damit ich nicht nervös bin. So, hey, ich kenne dich vom Podcast. Cool. So, okay, danke. Ähm, ja, und das, ähm, das ist das eine. Also, mal gespannt, ob euch das gefällt. Mhm. Ähm, und noch eine Sache, das hat auch tatsächlich mit Musik zu tun. Ähm, ihr wisst ja, dass ich ähm, bis Corona losging, regelmäßig aufgelegt habe. Hard metal punk Punkrock, dergleichen. Und ähm, es sieht alles danach aus. Also wenn nicht noch irgendwie sich was komisches ändert, findet am 1.10. Uh, 2021 dass also ich keinen Quatsch erzähle. 1.10. es ist ein Freitag. Ich gucke lieber noch mal nach. <lacht> genau, am 1.10. im Blue Shell die We Still Belief statt ähm Veranstaltungslink findet ihr auch in den Shownotes, ähm ist schon auf die Fresse Mucke, ne? Parkway Drive, Slipknot, äh, all das, ähm, was Markus mittlerweile gelernt hat zu mögen, habe ich festgestellt.
1: Ja, ja, ähm also zumindest, äh, wenn es mir gefällt. Also es, es muss an mein Herz erreichen. Meine, es, so muss ich in mein Herz reinprügeln. Ja, ja, sehr gut.
0: <lacht> ja wie gesagt, das, das findet statt. Ähm, genesen, geimpft, bitte nur ähm, getestet. Ich weiß es nicht, aber ähm, wenn ihr geimpft seid oder genesen seid, dann dürft ihr auf jeden Fall rein. Kommt vorbei, äh, wird cool. Ist im Blue Shell ebenfalls in Köln. Die Details findet ihr. Ja, in den Shownotes. Ähm,
1: ah, dem ja, Baby, dem Baby geht's es gut. <lacht> nee, natürlich ist immer da. Ja. Aber er macht sich bemerkbar.
0: Ja, ja nee, aber deine, deine Frau kümmert sich. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Perfekt, perfekt. Ja. <lacht> Dafür ähm, gibt ja Elternzeit. Ja. So. Kann ich dann mit meiner Nummer drei anfangen? oder? Ähm,
1: ich wollte noch ähm, eine Sache ganz kurz sagen. Uh, rest in peace, Charlie Watts. An oh, der natürlich, Stelle. natürlich. Ja. Uh, müssen wir ja. leider sagen. Uh, ja. ja. Und ähm, ja, noch eine zweite Sache. Wir haben noch eine kleine, ja, doch eine ziemlich große Sache und zwar ein, äh, ein, eine kleine Überraschung. Uh, es hat jemand uns erreicht. Okay. Und wollte dir eine Nachricht hinterlassen. Bitteschön. Hey, Johannes, this is Kip, formerly of The Pains of Being Pure at Heart. I hope you make my record number one this week. I'm sending you this message from a parking lot in suburban Virginia. And I have to say, Pains of Being Pure at Heart songs were mostly about hanging out in parking lots in places like suburban Virginia. So it feels apt. Ich weiß, du like hart und heavy Musik. Ich realize ich make Soft Musik, aber vielleicht findest du einen Platz in deinem Herzen für die Schmerzen des heart Herzens. Anyway.
0: Okay, wow, krass. Ja, das ist ja okay. <lacht> cool, cool, äh, cool. Mh? So, äh, alles klar. Gut, dann, ja,
1: willst du raten, was ich auf der Nummer 3 habe? Hmm. Ich, ja, kurz hat, du, du hattest Pains of of Pure Heart logischerweise äh, Thema Parler und was hattest du noch? Äh, das war das Dritte. Ach so, ja, ja, dann das, genau das nehme ich äh, hier die die *Jesus and Mary Chain*. Ja stimmt <lacht> ja genau also das hätte ich auch gedacht dass es dir nicht so gefällt
0: okay ja soweit würde ich gar nicht gehen aber ähm, ja the Jesus and Mary Chain habe ich auf dem ähm, dritten Platz und zur Band äh, selber erstmal folgendes the Jesus and Mary Chain ist eine schottische Rockband aus East Kil East Kilbride
1: Kil Kilbride okay. Kilbr Kilbride Oh, das steht da, okay. Das fängt ganz gut an. <lacht> die
0: Gruppe bestand von 1984 bis 1999 und ist seit 2007 wieder aktiv. The Jesus and Mary Chain wird zumeist dem Alternative Rock und Noise Pop zugerechnet und zählt zu den Wegbereitern des Shoegazing. Beeinflusst wurden die Bandgründer Jim und William Reed von der Popmusik der 90er, 1960er. Punk-Pionieren wie The Velvet Underground und der Arbeit des Musikproduzenten Phil Spector. Hier Wall of Sound und so, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, die Band wurde durch die beiden Brüder Jim und William Reed bestimmt. Dazu kam eine häufig wechselnde Besetzung, zu der anfangs der Bassist Douglas Hart und der Primal Scream-Frontmann Bobby Gillespie gehörten. 1984 fiel die Entscheidung, die Band The Jesus and Mary Chain zu nennen. Das erste Konzert fand am 9. Juni 1984 im Londoner Club The Living Room statt. Bei frühen Konzerten vor kleinem Publikum spielte The Jesus and Mary Chain meist sehr kurze, manchmal nur zehn Minuten dauernde Gigs, häufig entstellte Coverversionen bekannter Hits oder sie produzierten eine einzige langanhaltende Geräuschkulisse aus Feedback und Störungen. Dabei standen sie mit dem Rücken zum Publikum und beschimpften oder bespuckten anwesende <lacht> Journalisten und Fotografen. Viele Auftritte endeten damit, dass die Reed-Brüder ihre Ausrüstung zerschlugen. Ich denke mir immer, das haben die zu viel Geld oder... Klauen die anderen Bands die Ausrüstung? Gute um. Frage. Ja. <lacht> naja, bei einem Auftritt in Los Angeles im September 1998 zerstritten sich die Reed-Brüder so sehr, dass William während des Konzerts die Bühne verließ und viele Jahre lang nicht mehr öffentlich mit seinem Bruder auftrat. Äh, ohne William beendete die Band ihre Tournee und löste sich im Oktober 1999 offiziell auf. 2007 reformierte sich die Band neu und trat im April als Headliner des Coachella Valley Music and Arts Festival auf. Ja, so ein bisschen proto Gallagher's, ne? Ja, irgendwie schon, Ja, ja wenn man so will. Ähm, zum Album. Ja, das Album ist erschienen am 23. August 1994. Es dauert 47 Minuten und 45 Sekunden. Es hat einen Metascore von 75. Das finde ich äh, komisch. Ähm, aber gut, äh, also ja, das wirst ja jetzt hören. Ja, ähm, nee, genau. Zu meiner Review. Ich weiß nicht, was ich über die Gebrüder Reed sagen soll. Wäre da nicht die andere Schreibweise und der Ozean dazwischen, man könnte meinen, sie seien mit einem gewissen Lou Reed verwandt. Man hört die Einflüsse so sehr, dass es schwer fällt eigene Ideen auszumachen. In einigen Songs klingt es so sehr nach Velvet Underground, dass man fast von einem Plagiat sprechen möchte. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Es lässt mich etwas ratlos zurück. Eine derart präzise Imitation ist definitiv bemerkenswert und verdient Anerkennung. Ich höre dennoch lieber das Original. Hm. Ah, mhm. ähm, auf die Liste packe ich Never Saw It Coming. Das ist der Song Nummer 7. Okay. Ich habe hier noch in den, in den was habe ich noch aufgeschrieben? Erinnert Zudem ein wenig an die Eels, ähm, weil die jo. Eels deutlich besser sind. Äh, ich Ja, ich fand das Album nicht wirklich mies, aber ich habe das so durchgehört. Ich finde, es ist viel zu lang. Also 47, ja, das 47 Minuten, 45 Sekunden. Die 17 ähm, Songs vor allem. Ja. ja, 17 Songs, wo sie und wo sich halt auch, die haben halt auch dieses berühmte Drei-Song-Problem. ne? Also, die haben einen, einen mhm. mittelschnellen, einen langsamen und einen traurigen. Naja. Ja. Und die, ich meine, dafür können sie nichts, dass ihre Stimme, dass sie halt so krass klingen, wie, dass der Sänger wirklich sehr ähnlich klingt wie Lou Reed. Mhm. Und, ähm. Das mag jetzt sein, weil ich natürlich, weil wir hatten ja erst vor drei vier Folgen hatten wir Velvet Underground, deswegen habe ich das sehr präsent und vielleicht ist das auch ein bisschen so äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung, ne? Die heißen so ähnlich, die klingen so ähnlich, dann sagen sie selber noch, dass das ist ihr größter Einfluss ist. Ähm, ja. da ist. Da bin ich natürlich dann vielleicht auch auch ein wenig geprimed, aber ich fand es alles in allem einfach irgendwie ja langweilig. Und hm. teilweise, ich fand auch, manche Texte fand ich auch echt bedenklich. Also dieses some, Sometimes Always, wo ich mir gedacht habe, so, dass, ja, wenn du die ja. Frau scheiße behandelst, dann ist ihr gutes Recht abzuhauen und dass sie dich zurücknimmt, das ist nichts Gutes, das ist äh, das ist äh, das ist was ja.
1: Schlechtes. Ja, ja, okay, 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 okay. Es ja, ist es ist es ist ja wiederum diese, diese Frau kommt ja selber zu Wort äh, in dem Fall ja. mit der Messi Star Sängerin. Aber gut, äh, äh, nur weil
0: nur weil das ist das ist ja immer noch das 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 ja das, ist ja, ja, das, ist ja Mann, das Schlimmste sie hat ja, an dem Abuse-Spaus-Syndrom. Ja <lacht> <So. lacht> okay, okay. Wenn ich wenn ich brav bin, verprügelt er mich hier und nimmt nur die Hände. So. Ja, Mädchen, ja, ja, ja. Ist,
1: äh, ist nicht ich gut. Man ja muss auch nicht alles gut. unterschreiben. Nein, natürlich, nicht, natürlich
0: so. nicht, Und das sind ja auch nicht alle Songs. Aber ich fand die, also also als ich dann die die Bio gelesen habe, habe ich gedacht, ja okay, das sind das sind anscheinend echt Assis. <lacht> Und dass sie dafür äh, das dann gar nicht mal so krass hart punkige Musik machen, das ist dann wiederum auch interessant.
1: Ja, also die, ich glaube, die, die Alben sind sehr unterschiedlich. Es gab, gibt auch noch dieses, äh, das Überalbum von denen Psycho Candy, mhm.
0: ähm,
1: was halt diese, dieses Shoegaze dieses Shoegaze sound nochmal richtig auf, auf, auf äh, Hoch drei dreht, also, also quasi, oder hoch zehn besser gesagt. Ähm, da sind dann halt über, sich überlagernde Gitarren etc., etc. etc., also tausend Wände von Gitarren. Mhm. Ähm, das kann dann auch schon mal äh, ziemlich nerven. Ähm, aber das fand ich interessant, weil, weil die ähm, das, das irgendwie hat, hat das trotzdem so einen leichten verzerrten Sound, aber, aber das Album hat halt so ein dabei noch so, ein, so einen Akustik-Vibe. Also die haben ja be bewusst irgendwie auf Akustik gesetzt. Aber ich stimme dir zu, es ist zu lang. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, und ja,
0: ja deswegen, also ähm wie gesagt, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Hört es ja. euch an oder lasst es bleiben. Also das ist, das ist definitiv kein Schrott. Also das ist definitiv nicht, nee, wirklich ich, nicht mies. Das ist nichts, wo ich mich frage,
1: was zur Hölle? Aber also... Ich muss zu meiner Verteil nee, Verteidigung sowieso nicht, aber, aber ich muss zur, ich so Erklärung. Sagen, ich, zur Erklärung vielleicht. Ähm, ich habe es von einem guten Freund empfohlen bekommen. Ich habe es gehört und fand es gut. Also mehr als gut. Ähm, aber ich kannte zu dieser Zeit tatsächlich Lou Reed noch nicht so gut. Ich Oder, oder The Private okay. Underground. Und der, daher dieser Vergleich, den du gerade angestrebt hast. Also klar, wenn du jetzt das so sagst, ja, macht Sinn. Aber äh, wenn, man, wenn man Lou Reed noch nicht so kennt... Ja, klar. Äh, oh, hm. ja.
0: Ja, ja. ja Das ist ja immer so, wenn junge Menschen einem erzählen, dass sie irgendeinen Song, der gerade in den Charts ist, mega geil finden um, und man ihnen dann erklärt... Ja, ist okay, aber das Original ist halt echt besser. Mhm. Und sieht dann so, Hö, welches Original? Und dann zeigt ja. man denen, das ist halt dieser Effekt, ne? Da kann, da kann die Person erstmal nichts für, weil woher soll sie es wissen? Logisch, logisch. Ja, ja. Aber das ist halt genau dieser Effekt, ne? Wenn man halt nicht so, nicht so, ja, noch nicht so viel kennt, dann ist man halt auch leichter zu beeindrucken. <lacht>
1: Genau, genau. Uh, ja, willst du denn wissen, was auf der 3 ist, Oder raten? Ich bin mir fast sicher, dass es Bring Me the Horizon ist. Okay, dann hast du in den Topf gegriffen. Es ist Fever 3C3 oder 333 Strength. Fever 3. Ich, ich sag immer Fever 3x3. Fever 3x3, ja, genau. Strength in Numbers aus dem Jahr 2019. 41 Minuten und 14 Sekunden. Lang. Ähm, Fever 3x3 ist eine Supergroup aus Inglewood, Kalifornien, die sich im Jahr 2017 gründete. Die Umstände der Bandentstehung spielen bei Fever 3x3 eine wesentliche Rolle. Aber kommen wir zunächst erstmal zur Besetzung. Am Gesang haben wir den Ex-Let live sänger Jason Butler an den Drums Eric Improta, der zuvor bei Night Versus trommelte. Und last but not least haben wir an den, an den sechs Seiten Stephen Harrison, der als Gitarrist bereits bei The Chariot aktiv war. Ehrlich gesagt, ich kenne alle drei Bands nicht. <lacht> let let
0: Lift kann man kennen.
1: Die, okay, waren, okay. die waren geil. Okay, ähm, nun zur Story der, ba der Bandgründung. Jason Butler schaute mit Travis Barker, dem Drummer von Blink-182 sowie dem Goldfinger-Gitarristen John Feldman den Super Bowl 2017. Dabei beschlossen die drei, eine Band, oder besser gesagt durch eine Band, eine Bewegung ins Leben zu rufen, die sich gegen die abartige Welle des unter Trump aufkeimenden Rassismus und Hass in den USA entgegenstellen sollte. Man sollte sich dabei vorstellen, dass 2017 im Football unter Donald Trump der Kniefall von diversen Spielern, allen voran Colin Kaepernick, während der Hymne praktiziert wurde. Dies galt als Zeichen gegen Rassismus und als Protest gegen die Trump-Regierung, die diverse Morde an unschuldigen, farbigen Menschen durch die Polizei deckte. Kurzum, Jason Butler hängte seine komplette Aufmerksamkeit und sein Herz ab diesem denk denkwürdigen Sportabend ins Projekt Fever 3x3. Die Zahl äh, 333 im Bandnamen lehnte sich an der Form des Dreiecks an, der stärksten Form in der Geometrie, laut Butler. C wie Cäsar ist der dritte Buchstabe des Alphabets. Die 333 ist also auch CCC. Die drei Cs stehen dabei für Community, Charity und Change. Und das Fieber im Bandnamen ist leicht zu erklären. Es geht der Band darum, diese Werte durch die Musik weiterzugeben und daher so wie ein Fieber in den Köpfen zu verbreiten. Zur Albumkritik. Es tut mir wirklich bei allem Herzblut und politischem Engagement leid, die Band Fever 3x3 auf den Platz 3 zu verbannen. Aber es ist wirklich nur aus rein musikalischen Gründen. Die, politische, die politischen Texte und die Message unterschreibe ich gern. Fuck Racism, fuck Trump, Black Lives Matter. So, das musste mal gesagt werden. Tut gut, versucht es auch mal. Hm. Aber nun zur Musik. Dabei fängt das Album so unglaublich gut an. Der Opener Burn It hat meine Erwartungshaltung entflammt, meine Ohren angesenkt und rockt einfach nur wie Sau. Hier wird auf gekonnt, äh, gekonnte Weise der Sound von Rachel Against the Machine modern aufgearbeitet und mit einem Klagesang, der Chester Bennington ähnelt, ohne ihn allzu sehr zu kopieren, vermischt. Ein brillanter Song, der sofort auf die Liste kommt. Danach wurde ich leider enttäuscht. Ich stellte mir bei dieser Energie von Burn It direkt vor, dass es so dermaßen druckvoll weitergeht. Aber leider kann sich Fever 3x3 nicht so richtig auf eine klare Linie für das Album einnorden. Mal klingt es nach Bandsound, mal eher nach Hip-Hop Crossover-Projekt, dann kommen da unnötig lange Nummern, die die 7-Minuten-Marke -Minuten knacken und den Fluss des Albums leider ausbremsen. Mit Am I Here schrammt die Band sogar hart am Kisch vorbei. Außerdem ist mir insgesamt die Produktion doch arg glatt geworden. Ein bisschen mehr Biss und Dreck hätte hier nicht geschadet. Aber ich will hier nicht die Meckerliese geben. Es existieren durchaus noch einige gute Songs auf dem Album. Aber als Langspieler hat es für mich außerhalb der Initialsündung leider nicht gereicht. Ein Jammer. Also, Song für Liste: Burn It. Mhm. Ja, kann man kann man schwer
0: was gegen sagen, weil du hast natürlich absolut recht, dass das dass die dass das Album, also ich, ich sehe da die ähm, wie sagt man die Ratio anders. Ich würde sagen, dass die Hälfte der Songs geil ist und die andere Hälfte eher so meh und nicht eben okay. nur burn it ist geil und der Rest ist gut, weil ich finde zum Beispiel jetzt pray for me finde ich auch mega geil. Das ist Song Nummer 4. Ja,
1: ähm, es gibt einige gute Sachen, äh, auch einige gute Singles äh, da drauf, aber die kommen halt nie an dieses äh, Burn It ran. Also ja. fand ich... Burn It ist auch die
0: Single. Burn It gibt es auch ein sehr cooles Musikvideo. Kann ich ja, sehr, sehr empfehlen. Gut. Auf es jeden ist, Fall. Ist, äh, ja, ich mein, macht keinen Spaß gucken, ne? aber es ist halt, ist halt wichtig. Ähm,
1: aber unterstützt den so Sound und das und die Message. Definitiv. Natürlich,
0: ja, absolut. Ja. Aber ja, ja gut, ich... ich die, die Musik polarisiert hat, weil, also, das ist aber auch innerhalb der Gitarrenrock-Fans ist das auch durchaus ähm, kritisch, weil viele auch sagen, boah, ey, dieses ganze Gescratche ge und dann diese Synthie-Effekte und alles so. Boah, ja. Ähm, ja, also aber ich ich, ich sehe das fand anders. Ich, ich, ich finde das halt geil. Also ich finde, die,
1: die können das auch. Ja, das Gescratche war nicht das Problem. ich Also, ich im Gegenteil fand eigentlich die die Gitarren, die die durch diesen diesen äh, Elektro also ganz viele verschiedene Effekte ja das ist das ist es also gibt einfach also gerade am Anfang wird man begrüßt quasi von von so Gitarren die durch die durch diverse Elektrogeräte durchgemodelt werden und das ist brutal gut also ich mhm. finde das sehr sehr gut ähm, aber ich ich fand es irgendwie schon fast schade dass halt irgendwann dieser Band Sound fehlt zwischendurch und dann äh, also du hörst du hörst halt irgendwann keine Gitarren da sind dann mehr so Hip Hop Beats mhm. und dann dann ähm, dachte ich so okay wo, wo ist der Bums so. ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe die Band mal live gesehen
0: und auch wenn man es nicht vermutet weil das sind drei Manneken nicht mal einen richtigen Bass dabei mhm. Alter Falter reißen die eine Show ab. das ist völliger Wahnsinn also ähm, Klar, vieles ist natürlich auch gespielt, so ne, dass er halt irgendwann mal so Verstärker umtritt und so. Da weißt ja. du schon vorher, wenn du mal drauf achtest, an diesem Verstärker ist keinerlei Kabel.
1: <lacht> so ja, das ist Element. Natürlich,
0: ja. eben, eben. Aber im, äh, <lacht> wenn ich mit, weiß ich nicht, wann habe ich die live gesehen? Vor drei Jahren oder so? so ich bin ja mittlerweile ich bin ja der gesittete Herr der neben dem FOH steht weil da der beste Sound ist und der nicht mehr in den Pit geht so so ja ja Kinder komm ihr hüft da mal vorne hier ich bin wegen der Musik hier alles cool ähm, <lacht> ja ist doch so ja ja man wird <lacht> älter äh, ich kenn ich das hab, doch, ich hab <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, aber das ist halt, ne, wenn, die, wenn die Kids da vorne dann im, im Pit halt abgehen und dann dann grölen die halt auch, wenn er da die halbe Bühne zerlegt, auch wenn man weiß, so ja, alles nur Props, ne, das, das ist dir halt als Kind oder also als ja. Teenager, ist dir das davon nicht bewusst. Die haben das krass abgerissen und die haben, das ist, es ist tatsächlich ein bisschen komisch, weil deine Argumentation ist mega stichhaltig, weil es gibt, Strength in Numbers ist halt das Album und es gab mhm. vorher noch eine EP- Made in America yeah. oder Made an mm. Amer Made in America. Und im Prinzip, ich hätte gerne die Hälfte von Strength in Numbers und ah, made, made in America ins Glas getan. Geht halt nicht, weil unser Regelwerk sagt Alben. Ist ja. halt so. Aber deswegen ja. so gebe ich dir den Tipp, wenn dir Burn It gefallen hat und Pray For Me und vielleicht noch die... Dann hört ihr mal die Made in America EP an. Das sind vier, vier oder fünf Songs. Das ist auch geil. Also das ist schon... Mm. Um, das ist keine also, keine Albenband, wenn man so will, aber wegen der, ja, wegen der Message, ich wollte sie im Glas haben.
1: So, weil, auf jeden Fall äh, äh, hat mich auch wirklich am Anfang sehr überrascht und äh, bei weitem keine schlechte Band, ja. ganz ganz kann ich unterstreichen. Ja. Okay. Alles klar. Ähm, willst du raten, was ich auf der Nummer zwei habe? <lacht> <lacht> Ich hoffe, also ich, ich klingt jetzt doof. Ähm, also ich, ich, doch, ich, doch ich, muss es jetzt mal sagen. Ich muss, ich doch doch. Ich hatte ja gleich am Ende, am Ende von letzter Folge, wenn wenn ihr irgendwie brav bis zum Ende gehört habt. <lacht> Aber jetzt sage ich es nochmal. Habe ich gesagt, es gibt eine Fallhöhe in dieser Folge. Es gibt eine verdammt hohe Fallhöhe. So und jetzt ähm, muss ich es einfach mal vom Stapel lassen. The Pains of Being Pure at Heart ist mein absolutes Lieblingsalbum aller Zeiten. Ähm, ich kann auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Deswegen wünsche ich mir Atame Pala auf Nummer zwei. Das kann
0: ich dir leider nicht geben. Okay, okay, okay. <lacht> ist okay. Es sind äh, The Pains of Being Pure at Heart. Ähm, ich, äh, ich, ja, um, hör mir einfach mal zu. Ja, ja, ja. Als künstler selber, da kannst du dann wahrscheinlich gleich noch ganz viel ergänzen, aber ich lese mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Um, The Pains of Being Pure at Heart ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band aus New York. Die Band wurde 2007 von Alex Nydas, Kip Berman, Kurt Feldman und Peggy Wang gegründet. P Peggy Wang. Peggy Wang, ja. Yeah. Ja. Der Name der Band ist dem Titel einer Kurzgeschichte entnommen, die ein Freund von Berman verfasst hat. Und hier kurzer Einwurf: Das ist ja mal einer der geilsten Bandnamen aller Zeiten. Also, The Pains of Being Pure at Heart, das ist ja das, das stimmt. also, das meine ich jetzt ganz unironisch, das ist richtig geil. Also, du kennst den Film The Perks of Being a Wallflower. Ja, ja, genau. Das ist ja auch genau. ein fantastischer Film und ist natürlich die gleiche das haut
1: in dieselbe Kerl, Ja, ja ich,
0: ich weiß, es gibt da bestimmt so Regeln für Dichtung und so, wie man das dann nennt, aber The Pains of Being Pure at Heart, das ist schon, das das ist echt Gold. Ja. Aber ja, weiter. Ursprünglich als Spaßprojekt für eine Geburtstagsfeier von Wang gedacht, veröffentlichte die Band bereits im gleichen Jahr eine selbstbetitelte EP. In der darauf folgenden Zeit spielten sie eine Vielzahl von Konzerten und steigerten so ihren Bekanntheitsgrad in der lokalen Szene. International erregten sie Aufmerksamkeit, als Pitchfork Media über die Band berichtete. 2009 veröffentlichten sie ihr erstes Studioalbum The Pains of Being Pure at Heart. Ja, wie gesagt, das Album ist am 3. Februar 2009 erschienen. Es dauert 34 Minuten und 58 Sekunden. Es hat einen Metascore von 76, den ich auch durchaus diskutabel finde, aber in die andere Richtung. Oh ja. So, und jetzt zu meiner Warte, ich muss hier kurz was ändern. So, <lacht> das ist gut. Nee, mir ist nur aufgefallen... Mein Gott, ich kann es ja sagen, ich kann ja sagen. Ich hab's hier im Moment habe ich hier noch sowohl für Pains of Being Pure at Heart als auch für Tame Impeller drei Songs stehen. Nur du, daran kannst, oh, du, daran kannst oh, okay. du jetzt okay. ableiten, okay, dass ich in meinem Kopf gerasselt habe mit mir selber. Oh krass, krass, okay. Ähm, Finde ich gut. Und ich kann mich gerade nicht entscheiden, welchen von den dreien ich wegnehme, aber ich, ich, ich lese jetzt erstmal.
1: Ja, mach mal, mach mal.
0: Review, so. Was meint Kip bitte mit I make soft music? <lacht> ja, das, Schon klar, das hier ist nicht Parkway Drive oder Stick to your Guns. <lacht> Aber Soft ist wirklich kein Adjektiv, das ich nutzen würde, um seine Musik zu beschreiben. Das Rockt doch. Das geht auch ohne Double Bass und Geschrei. The Pains of Being Pure at Heart liefern wunderschönen eingängigen Indie-Rock ab. Song 2 der Platte hält sogar kurz den großen C ins Punkwasser. Der schönen Melodien und tanzbaren Drums stehen allerdings in starkem Kontrast zu den, äh, zu den teilweise sehr düsteren Texten. Man müsste Kipp einmal fragen, aber ich vermute, er hat in jungen Jahren einen geliebten Menschen verloren. Das ist nicht schön, führte aber womöglich zu sehr schöner Musik. Und das ist schön. Anhören. Okay. Ja, also ähm, ich finde, das ist, das ist richtig gut. Ja. ja ähm, aber ich fand, also teilweise, die Texte sind so, es geht so super oft um naja, um Drogen und Tod und...
1: <lacht> ja, und ja also, dieses, also was, warum da so viel Drogen vorzukommen, habe ich bei mir auch immer gefragt. Aber äh, ich, ich, ich finde es teilweise auch, auch äh, es gibt ja auch diesen Song... Da bist du bestimmt auch drüber gestoßen. Uh, this Love is Fucking Right mhm,
0: es kommt auf die Liste und, uh,
1: und das ist halt auch uh, da wurde nur die Band selber schon häufiger von uh, angesprochen uh, von der Journalie so nach dem Motto geht's hier um Incest so weil weil in dem Song geht's halt irgendwie um, ja, um wegen Yo my sister and this Love is, love is Fucking Right und denke ich so okay also ich es, es geht halt auch bei bei all der also die die sind halt irgendwie unterstrich, wenn man, wenn man diese, die haben auch einen Wall of Sound, also ja, finde ich. Ja, ja. Ja? Und äh, man merkt halt irgendwie, du, du hörst eigentlich e in, auf einer Oberfläche hörst du hörst du grandiose Pop Songs und ähm, auf der anderen Oberfläche äh, also oder wenn man wenn man irgendwo, wenn irgendwann die Stimme aufhört, dann hört man auf oder das Song aufhört, hört man erstmal, dass, dass da eine riesen Rückkopplung erstmal 30 Sekunden aufhören muss, <lacht> damit sich die Band, die Band wieder fängt oder ja. so und, und, äh, und äh, trotzdem ja.
0: also das Album ist ja auch echt sehr kurz. Also, ich finde, das ist so ein Album ja. 34 Minuten 58, ne? Da ist kein Fett dran. Also, das ist, das, kein das ist, das ist, ja. das ist wirklich ja. auf den Punkt. Vor allem, wenn man dann auch noch bedenkt, dass das ein Debüt ist, sagen, so, ja, also, ja. ich sage so, also, ich, weiß jetzt nicht, wie alt der ist. Also, ist der so unser Alter, oder ist er ein bisschen? Der ist unser,
1: unser Alter, so um den so, also, also vielleicht ein bisschen älter. Bisschen also, älter, 40, aber, 42 ja. oder so. Yeah. Das, das
0: heißt, da war der Ende 20, als sie das geschrieben haben, oder Mitte 20. Also, da schon so, einerseits so, musikalisch so weit vorne zu sein, aber auch so in so wenigen Zeilen so, so eine, naja, ich weiß nicht, ob ich Weisheit sagen will, aber schon ja, eine ja, Tiefe. Also das ist schon so
1: krasses <lacht> Talent auf jeden Fall. He's, he's Und, an, old soul. <lacht> an old soul. Aber so ich finde <lacht> das, ich fand das jetzt irgendwie nicht so depri. Also dafür Nein. geht die Musik so weit nach vorne. Genau, genau. Du so, aber yeah, dieser, dieser so Kontrast
0: hat mich halt so, das ist so das ist das was also gesagt habe was, äh, ich,
1: was ich mehr so mit dem album assoziiere mal abgesehen von diesem äh, ja wo, wo ich wo ich habe gesagt ein fragezeichen habe mit diesem ganzen drogenverweisen ist halt so so dieses gefühl coming of age irgendwie ja. das ist so das das vermittelt mir dieses album permanent und ich liebe so auch so coming of age romane und das dieses dieses ähm dieses Gefühl durchströmt das ganze Album. Und das ja. finde ich als Debütalbum halt genial, ja, irgendwie Coming-of-Age-Ding irgendwie ja. zu machen. Ja. Ja.
0: Ähm, was ich noch geschrieben habe, ähm, This Love is Fucking Right, hat mich irgendwie, irgendwie an Echo and the Bunny Man erinnert. No? Ich weiß nicht ja. warum, ich kann das auch nicht am Punkt listen, aber der, der Sound der Gitarre, da habe ich irgendwie gedacht, das klingt doch... Irgendwie so ein bisschen wie Aquan the Bunnymen". Also, und, also Ich denke nicht, dass so da
1: einige Einflüsse waren, ja, Kann sein.
0: Ja. Ja. Ähm, ich packe noch auf die Liste äh, The Tenure Itch. Mhm. Und also das, Leute, das kommt nicht auf die Liste, aber hört euch das an, weil es auch nur super kurz ist. Hey Paul.
1: Hey, Paul ist großartig. Das ist sogar kurze, kurze, kurze Anekdote ja. zu Hey Paul. Ähm, weil ich habe die CD halt hier. Ähm, und in den, in den liner notes hint, hinten drin steht irgendwas von wegen thank you to uh, sensible sensible world of soccer on the amiga und dann habe ich gedacht <lacht> sensible, so Moment sensible soccer heißt das spiel also, entschuldigung genau sensible Nee, es ist nicht Sensible World of Soccer. Das gab zwei. Ich habe selber gespielt. Also okay. glaub mir. Okay, okay. Sensible World, World of Soccer von Amiga. Ich hatte selber eine Amiga und Unsensible World of Soccer. So, und das, ich, ich habe dieses Spiel geliebt, auch wenn mein Bruder mich immer abgezockt hat. <lacht> aber nee, aber das, der Witz ist, ähm, die haben tatsächlich für, bei Hey Paul den den Referee von Sensible World of Soccer, den, 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 den die Pfeife vom Referee in einer kleinen Sekunde rein reinkopiert. Das, das ist, ist ja so geil. geil. Das ist ja geil. <lacht> das ist, wenn man es weiß, das das ist es so. Das ist vor allem interessant,
0: weil ähm, der Amiga war in den USA gar nicht so ein großes Ding wie bei uns. Ja. So, das, das, ist, das ist schon ist halt ziemlich, wirklich, ziemlich nerdiger Haushalt gewesen
1: sein. Das ist sehr nerdig, ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das ist cool. Ähm, ja, aber so wie gesagt, es ist wirklich ein, es ist ein, gut, es ist ein richtig gutes Album. Warum es, hätte ich das? vor, hätte ich das gehört, als es rausgekommen wäre, hätte ich das vielleicht noch mehr gefeiert. Jetzt kämpft es natürlich wie immer um, um 200 andere gute Indie-Rock-Alben, die ich bereits kenne. Das ist halt immer so ein bisschen schwieriger, weil ich finde ja. zum Beispiel, dass, das hält jetzt nicht mit, mit, äh, weiß ich nicht, der ersten Maximo Park oder, oder der ersten We Scientists für mich jetzt. Ja, ähm, ja, ist okay. Oder kennst du die, die Shins? Ja,
1: klar, Krieg, Shit. Ja.
0: So, das finde ich zum Beispiel auch besser, aber das ist so dieser Moment hätte ich ja. hätte ich die vorher bemerkt also hätte ich vielleicht The Pains of Puring, Being Pure at Heart vor den Shins gehört würde ich vielleicht sagen so ja finde ich finde ich besser
1: äh, das ist so ja. ja ich muss jetzt noch mal da ist halt mein Lieblingsalbum muss noch ein paar Sachen dazu ja, ja, sagen ja sprich sprich ich äh, nee also einmal warum es mein Lieblingsalbum ist äh, also erstmal es ist nicht mein Lieblingsband also muss ich noch mal ganz kurz dazu tut mir leid Kip sorry aber es ist, ist nicht mein Lieblingsband sondern sondern äh, dafür ist die Diskographie nicht nicht äh, clean genug quasi, aber das Lieblingsalbum äh, und ich, äh, ich kann, kann einfach nur sagen, deswegen, weil ich kann es halt immer hören. Das ist, ich kann es immer hören. das ist egal, ich, ich, du könntest mir sagen, okay, an einem Scheißtag oder einem guten Tag, äh, ich, ich, ich packe es rein und, und, und ich kann es mir einfach durchhören. Es ist okay. Ich, ich werde nie satt. Ich werde nie satt von diesem Album, cool. weil es einfach gut ist und das, 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 das ist der Punkt. Und ähm, dann wollte ich noch kurz sagen, also ich hatte diese Nachricht bekommen von Kip, weil ich ihn natürlich logischerweise angeschrieben habe und er äh, die die Band gibt es nicht mehr und er macht jetzt mittlerweile halt ein Solo Ding unter dem äh, Pseudonym The Natural, wobei The Natural wo, wo das U wird, wo, wird praktisch äh, lateinisch mit einem V geschrieben mhm. ja. äh, und vor ähm, copy, ja, Copycat For Copyright Reasons. Er, er geht jetzt also quasi solo fade und und komplett auch mehr in Richtung Singer-Songwriter. Wobei mhm. er auf seinem ähm, ziemlich guten Album, muss ich sagen, ich habe es jetzt noch nicht so so aufgehört, aber sehr, sehr guten Album, äh, Tethers, was jetzt dieses Jahr erschienen ist, in dem fucking Corona-Jahr, äh, Corona äh, das, das ist rausgekommen. Könnt ihr auf Spotify hören. Und das, das klingt schon sehr, deutlich anders und deutlich mehr nach... Bob Dylan und und halt die Top Petty und solche okay, Geschichten. Okay, so große
0: also, Namen, also wenn er da ähm, ja,
1: es ist klingt cool. sehr gut. Also er ist wirklich ein Talent. Hört Hört's euch an und unterstützt den. Also die, die Klickzahlen sind nicht gerade Ja, begeistert. Aber das
0: ist ja bei, ist ja ja. bei Spotify, Ey, wenn du mal nachguckst, so welche Songs die meisten Klicks haben, da fassst du dir an den Kopf. Ey, irgendwie so komischer Mumble Rap, irgendwie Trap Scheiße. Das ist, da denkst du, der Alter. Ich meine, mir <lacht> ist klar, dass dass das jetzt so ultra komplexer progressive metal niemals mehrheitsfähig mehrheitsfähig werden ist aber vergleich mal Popmusik aus den 80ern was weiß ich hier Pet Shop Boys oder so ver vergleich das mit heutiger Popmusik du fasst dir wirklich einen Kopf also äh, also was was für ein Dreck da manchmal erfolgreich ist ich denke das, das kann doch nicht wahr stimmt. sein
1: so ja, und äh, nebenbei Hamburg kamen wir dann halt über Instagram wirklich so ins in so einer Chat Variante und wer über über Tage hinweg immer hin und her gechattet, was, ja, cool. was sehr cool war, sehr lustig war und äh, über Vaterschaft gechattet ge und so, weil <lacht> er gerade auch nochmal Vater geworden ist und so sehr, sehr lustig. Also ja, sehr, offen, sehr sehr, cool, sehr, ein sehr, typ, nah sehr
0: nahbarer das sehr,
1: Ich, ich habe ihn auch, cool. äh, ich habe zweimal die Band live gesehen und äh, habe ihm sogar selber mal äh, dank, äh, danken können für das beste Album, <lacht> aber er hat es glaube ich gerade nicht, äh, nicht gerafft, weil er mit mit Merch ja, <lacht> seinem eigenen Merchstand ist er immer beschäftigt. So. <lacht>
0: ist ja, mal so die, okay. äh, ja. ja, aber äh, ja, also wirklich danke dafür, dass du das war, das ist ein cooles Album. Ähm, ja, ja. Also vor allem, okay. ey, hey Paul, so ein guter Song. Das war jetzt Song, ein aber, bisschen lang, aber ja, ja wir, haben, wir haben Zeit. So ja, ja, genau. Die, okay. Wir haben ja keinen haben keinen Produktionsleiter, an, der hier so auf, die, die, euch auf seine Armbanduhr zeigt. Ähm, Logisch. <lacht> Um, ja, boah, was hast du auf der 2? Du hast jetzt noch Bring Me The Horizon und Korn.
1: Boah. Mm. Bring Me The Horizon? Nö. Was? Ähm, es ist Korn. Oh, krass. Ja, also Korn. Follow The Leader, 1998 erschienen, eine Stunde und sieben Minuten lang. Korn gibt es seit 1993. Äh, daher werde ich aus dieser doch arg langen Bandgeschichte ein kleines Schmankerl vom Stapel lassen. Sänger jo äh, Jonathan Davis stieß als letzter zur Band. James Monkey Chef Cheffer und Brian Head Welsh, die Gitarre äh, spielen bei, bei Korn, schauten sich eines feinen Tages das Konzert einer kleinen Band namens Sex Act, ist nicht schon Sex, Sex Art, in einer Band an. Jonathan Davies äh, war Sänger dieser Band und faszinierte die beiden so sehr, dass sie ihn kurzerhand nach dem Konzert in ihre Band Korn baten. Es gab für Davies nicht viel zu überlegen, aber aufgehorcht. Erst besuchte er einen Hellseher, <lacht> dann stimmte er zu. <lacht> Korn war geboren. Die Band ist eine Grundsäule im Bereich New Metal, neben Limbiskit, den Deftones und diversen anderen Bands. Ja, ähm, Follow ja genau, genau. Uh, Follow the Leader ähm, ist die dritte LP von Korn. Kritik. Ähm, durch viele lange Nächte in dunklen Kellern, die sich Alternative Disco kenne ich Korn. Ich kenne Korn durch Videos auf MTV. Ich kenne das Image von Korn, was einem drei Meilen gegen den Wind erstmal entgegenweht, bevor man sie sieht. Ich kenne Fanboys, die sich in besagten Kellern wie Jonathan Davies gaben, kleideten <lacht> und schminkten. Aber kannte ich Korn bisher wirklich? Die Antwort lautet Jein. Denn ich hatte Follow the Leader tatsächlich noch nicht gehört. Was mich erwartete, hat mich dann doch überrascht. Korn sind mehr als ihr Klischee. Das sind Vollblutmusiker, die halt einen komplett anderen Weg gehen. Den bewusst weirden Weg. Ähm, Jonathan Davis ist absoluter Horrorfan und das merkt man der Mucke einfach von vorne bis hinten an. Es ist bi bizarr, pervers, ein, we ein wenig gefährlich. Wenn extrem heruntergestimmte Gitarren, Kneckebrot, trockene Drums und kaputte Kinderspieluhren aufeinandertreffen, dann ist das Korn. Es gibt keinen Vergleich. Allerdings bedient sich Korn auch gekonnt aus diversen anderen etablierten Genres. Da ist eine ganze Prise Industrial Mix. Dann wird noch Rap und Hip-Hop mit eingeladen und es passt einfach perfekt. Diese Platte ist von der Produktion und von der Vielseitigkeit her ein einziges Meisterwerk. Es kommt einfach ähm, auf den Hörer an. Lässt, mich sich, äh, lässt man sich über eine Stunde auf diesen schrägen Sound ein oder nicht? Textlich ist das auch so eine Frage. Da geht es extrem zu. Mal zeigt Davies mit komischer Wortwahl ungeahnt viel, viel Herz im Song Justin, der einem krebskranken Fan gewidmet ist, der unbedingt mal die Band treffen wollte. Leider verstarb Justin und daher ist ihm äh, nicht nur ein ziemlich kranker, wenn auch halb, äh, wenn auch her herzlicher Song, sondern auch eine Schweigeminute auf dem Album am Anfang gewidmet. gewidmet. Dann gibt es aber auch wieder Momente kranken Humors, wenn Fred Durst und Jonathan Davis sich auf All in the Family einen Rap-Battle gönnen, der sehr pointiert endet. Generell bin ich von der Stimme Jonathan Davies einfach nur fasziniert. Wie er seine Stimme malträtiert und verbiegt, als ob er gerade auf Psychopharmaka in der Gummizelle sabbernd nach seiner Mama ruft, ist einfach nur einmalig. Das meine ich jetzt wirklich ja, ernst. Das ist super. Ja. Ja, auch das gibt es nur bei Korn. Meine Gefühle bezüglich Korn und diesem Album sind daher eine Mischung aus Faszination und Abscheu. Dafür gibt es den Platz 2 und das ist gut so. <lacht> Songs Got the Life ja. und Dead Bodies Everywhere. Ja,
0: Song 3 und 4. Ja, geil. Also freut mich. Und... Äh, gut, Du warst schon oft bei mir, du warst aber, glaube ich, noch nie in meinem Schlafzimmer. Es hängt ein Poster von dem Album äh, über meinem Bett.
1: <lacht> ja, das, also, genau, das Albumcover ist von dem Macher von Spawn. Ja, Todd, ja? Todd ja? McFarlane. Der hat Genau, genau, und hat das habe
0: ich auch noch recherchiert. Und der hat auch ganz viele Cover von, ich weiß nicht, ob ja. alle, aber ganz viele Cover von Disturbed von
1: den Alben gezeichnet. Ja, und, und das ist halt, ähm, muss ich auch sagen, das, auch wenn man die anderen Cover von, von Kornplatten sieht, das, das ist halt irgendwie, zieht sich es wie so eine rote Linie durch. Es geht immer um Kinder und ja. um die die ja Sicherheit vermitteln sollen, aber Kinder in bedrohten Situationen, also so also ein bisschen Horror. Ja, also also im Grunde in dem Fall das Käsekästchenspiel, was ja. in nichts endet. Ja der, ähm, der Badname
0: allein kommt ja schon von dem Film äh, Children of the Corn, also Kinder, ja, Kinder aus
1: auf Deutsch. Genau, äh, bescheuerte Übersetzung, aber okay. Ähm, und dann, dann gibt es ähm, ja gibt es ja auch den Children of the Corn Song auf dem Album jetzt sogar. Genau, da ja. muss ich auch an, King an Stephen King denken. Ja. Ist, äh, ist, ist von ja, King? Das ist Stephen King, ja. ja. Yeah, das ist Stephen King, ja, ja. genau. Der genau. hat es ja auch mit Kindern, also ne, schön. Aber es ist es ist ja auch immer, immer ja, in stimmt, allen, ja. in, in allen äh, S, ja. also schon oft. Ja, und auch, auch cool. die, man bedenkt in Shining, die ganzen Kinder. Äh, yep. Genau. Ich habe yep, ich yep, ich yep. Hab, hab letztens, äh, kurz abschweifen, ich
0: habe letztens Dr. Sleep endlich mal geguckt. Na, der ist schlecht. Echt? Ich fand den. Nicht.
1: Ich. ich also fand so, so den besser mittel, als erwartet. Also. Ja, gut, aber das, das ist, das ist halt. Ja. Nicht genug. Ich habe <lacht> aber es. auch,
0: also ja, ich weiß, das ist ein bisschen Blasphemie, aber ich habe auch äh, Shining, also von von Kubrick, 1980, ja 1980. Ähm, mhm. Irgendwann Anfang Ende Mitte irgendwann letztes Jahr gesehen. Mhm. Also, der fängt ja geil an, aber ich finde, der, der, also... Also so geil ist er auch nicht. Also diese Anfangssequenz mit dem Helikopter und das Hotel und wie der Junge yeah. dann da durchfährt und das Blut aus ja. dem Fahrstuhl und so, das ist schon geil. Aber ich finde so ja. nach, weil der ist ja auch irre lang.
1: Also der ist... Der ist auch der ist auch komisch geschnitten. Ich, ich hatte ja. mir den seit Jahren, also ich fand den schon gruselig irgendwie vor, vor x Jahren, ja. als ich ihn das erste Mal gesehen genau. habe. Aber, aber dann habe ich mir den irgendwie vor, weiß nicht, auch ein, zwei Jahren nochmal gegeben, als er auf Netflix war oder so. Genau. Und, und da hat er mir irgendwie gar nichts mehr gegeben, ja. weil, weil ich den Schnitt komisch fand. Ja, so. Das also, ich ganz komisch.
0: Ja, also deswegen, also da muss man auch sagen, also so, da ist vielleicht so ein bisschen die die Verklärung auch äh, nicht ganz ja. ohne. Ähm, und deswegen fand ich dann Dr. Sleep, also ich fand den, wie gesagt, natürlich, der ist nicht so gut wie Shining, natürlich nicht aber deutlich ja, ja. besser als erwartet. Äh, ja,
1: <lacht> kurz so abschweifen. aber Korn und Horror geht ja einher insofern ja, alles ja. gut.
0: <lacht> okay. ja. ähm,
1: was ich okay. bei Korn
0: so geil finde ist, ich finde die das die haben so ein so eine unfassbar geile Rhythmusfraktion. Also ich finde Schlagzeug und Bass bei Korn ist so geil und das das ist auch, die haben diesen ganz hm. eigenen Schlagzeug Sound, genau wie Slipknot ihn mit Joey Jordison hatten, der aber ja, anders ja. ist. Also der ist den den kann konnte bisher finde ich auch keiner adäquat kopieren und auch dieser dieser du hast gesagt runtergestimmte Gitarren, das stimmt wahrscheinlich. Aber ja, es sind auch ist, es sind es auch ja
1: die und das ist wahrscheinlich dropped, was weiß ich irgendwas. Also noch weiter noch weiter runter.
0: Aber ja. die Bässe sind auch runtergestimmt, beziehungsweise ich habe ich habe die irgendwann mal live gesehen und wenn ich mich nicht verzählt habe, hatte der einen ein acht-, neunseitigen Bass. Also völlig absurd. Ja, gut,
1: das, das gibt Sinn, ja. Ähm, ja, ja. Und
0: also garantiert auch Eigenbau oder zumindest äh, in Auftrag gegeben gebaut. Also nicht, ja. nicht von der Stange gekauft, so im Music Store. Du muss erst ja mal greifen können. Ja, also, das war... Das ist wie ein Hals. Völlig krasser Typ. Also, das
1: ist ziemlich krank, äh, ja.
0: Richtig geil. Also hä, Aber also...
1: Ich hätte gedacht, du setzt dir auf die 1. Also ich war mir sehr sicher, dass dir das gefallen würde. Es hätte mich gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, na. Es hat mir auch gefallen, aber, aber halt. Also, ich finde halt die Länge bedenkenswert bei dem ein Album so ein zu bisschen. Lang, ja, ein bisschen. Ähm, aber jeder Song ist halt schon anders. Und, und was was ich auch vergessen habe, in die Rezension zu schreiben, aber ich sage es jetzt noch nochmal. Also, ich, ich störe mich nicht an dem New metal Sound, aber ich finde, ähm, wenn man nochmal genau hinhört, ähm, dann. dann es ist zwar also von dem von dem Effekt also was was die so mit ihren Instrumenten machen ähm, und von, von der Variabilität also was sie da rausholen mit den Effekten und diesem, diesem äh, düsteren und dann gleichzeitig dieses dieses krank Kindergeorgel da im Hintergrund das, das ist, ist halt ähm, das Maximum was die damit rausholen können ja. aber, aber ich finde dass, dass die ähm, mit den Tempiwechsel noch mehr machen können. Also ich, ich, wir schweifen jetzt irgendwie total in diese so Musik Musik Bla ab, aber aber die sind halt. Es ist kein schneller Metal, mal ganz ehrlich. Nö. Also wenn man von New Metal aber, äh, redet, es ist kein schnelles Album. Also das, du, du, das, wenn, wenn man Kopf nickt zu dem Album, dann, dann, dann nickt man nicht wirklich schnell. Nö.
0: Aber hier steile These. Damit mache ich mich oft unbeliebt, weil die Leute mich nicht ausreden lassen. Es gibt überhaupt kein New Metal. Genauso okay. wie es überhaupt keinen Grunge gibt. Äh, New okay, Metal Anruf und Alarm. Grunge? <lacht> ne? Ich möchte da, ich habe da, lass mich ausreden, ich, okay, ich, okay. ich bin der Meinung, ich habe da ein valides Argument. Okay. Sowohl Grunge als auch New Metal sind viel mehr Zeitstempel beziehungsweise Regionsstempel. Weil, wenn man unter Grunge hm. guckt, welche Bands fallen da drunter? Dann hörst du so Nirvana, ähm, Soundgarden, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, ähm, von mir aus weitergefasst gefasst, Stone Temple Pilots, Screaming Trees. Und die klingen komplett unterschiedlich. Ich finde, da sind wenig bis gar keine Überschneidungen, außer dass sie halt alle Gitarren machen, äh, Gitarren benutzen, verzerrt. Aber was ja. diese Bands halt gemeinsam haben, sie haben alle so zwischen 1987 und 1994 ihren größten Erfolg gehabt und stammen alle so aus dem im nördlichen Westen der USA. So, das ist halt Grunge. Und das ist ja auch eine legitime Kategorisierung, zu sagen, so das ist das ist Grunge. Aber mhm. das ist meiner Meinung nach kein Genre. Das ist beim New Metal ist das noch viel krasser, weil wenn du nachguckst, New Metal, welche bedeutenden Bands, dann kriegst du Limp Bizkit angezeigt, Korn, äh, Linkin Park, aber auch Slipknot, Disturbed, äh, Trapped, du kriegst teilweise Incubus, die frühen Sachen. Um, yeah. Und du hörst dir das an und denkst dir so, ja, okay, das ist alles irgendwie Rock und alles irgendwie Metal. Aber das Einzige, was die gemeinsam haben, das ist Rockmusik aus den USA von, sagen wir mal, 1996 bis 2002, 2003, 2004. Und wenn, in welchem Universum machen Limp Bizkit und Slipknot, egal zu welchem Zeitpunkt ihre Entwicklung, die gleiche das die gleiche Musik also das gleiche Genre ja
1: okay okay also gut dass du das sagst nochmal ansprichst ähm, ich ich verstehe was du meinst weil ich als ich das nochmal hörte das Album äh, habe ich auch gedacht das ist jetzt schon in, in gewisser Weise eine ganz andere Farbpalette als Limpisk. genau ne? absolut und also, ich bin jetzt nicht sinistis, wie auch immer, Synestisant, aber ich meine, es redet vom von Farb <lacht> <lacht>, Sound ich weiß, was du meinst, man. whatever, ja. Aber, ähm, ja, also, es, es ist, ist glaube ich, einfach nur der, der, ähm, der Punkt, dass, dass, hier an der Stelle, ähm, so eine Art Crossover-Sound, genau. ähm, weitergeführt wird, genau. in, in, in Bereich, der, ich, ich sag's mal ganz böse, fast schon non, Nonsensical, also irgendwie so, äh, es ist, es, ich meine, so, so Horror oder oder es ist halt wirklich so absurd komisch. Manchmal ja. es ist es wirklich witz, witzig bei Korn, weil du auch, auch dieses ja, genau. und dann und dann, äh, das ist schon witzig, also wie der witzige Horrorclown-Clown ja. quasi, kommt vorbei und ähm. Limbus geht, ist ja auch zum Schrein komisch. Das ist ja also so, so Trash irgendwie ja, das und, ist und ja und ähm, ich hatte jetzt im in, in der Vorbereitung auch nochmal so ein Video geguckt, wo sich Bands so also wirklich namhafte Bands äußern zum Thema New Metal und dann hat dann gab's es da wirklich auch ähm, hier, äh, ich komme jetzt nicht drauf, genau, Tom Morello Tom Morello hat sich geäußert zum Thema New Metal. Er hat sich dann für entschuldigt, dass New Metal entstanden <lacht> ist, ähm, weil, weil Rage Against the Machine ja. das quasi miterfunden erfunden ja, haben. kenne ich das Zitat ähm, so, I'm really sorry for Limp Bizkit, we didn't intend <lacht> to do that. <lacht> genau, das ist halt so. Ich, ich verstehe das auf der einen Seite, auf der anderen Seite so. Weil, weil ich meine, das hat halt keine, nicht diese politische Message ja, wie, wie Rage, sondern es ist halt Quatsch. Es ist halt ja, Quatsch, ja. aber Entertainment. das ja. ist halt genau wie du gerade eben bei Fever Psychosophie, ist halt eine politische Message, okay. Um, aber es gibt halt auch diese fetten Props, so von wegen um, umstürzende, äh, was weiß ich, ähm, äh, Amps und so. Und das ist eigentlich, eigentlich, deswegen meinte ich halt, äh, man, man, riecht das Image von Core und rhein Meilen gegen den Wind weil weil es ist halt alles Image und dieses ja. dieses äh, dieses Cover von oder die, die Cover von Korn zum Beispiel es, die haben ein also wenn wenn es Marketing ist ist es echt ex, exquisites ja. Marketing ab, ab einem gewissen Zeitpunkt
0: also die ersten beiden Albumcover sind noch so ein bisschen okay das erste Albumcover das ist so richtig böse das ist einfach nur also das ist eigentlich ist das nur ein Spielplatz mit einer Schaukel der ja, irgendwie ja, genau. aus, mit dem, einem, mit dem. aus einem aus weirden Winkel fotografiert ist und eigentlich denkst du wenn man das so genau wenn man das ja. beschreibt denkt man Nein. sich so ja wo ist das Problem aber wenn du das siehst so oh, okay something fishy is going on
1: <lacht> ja, ja genau genau genau
0: okay aber ja. bevor wir uns jetzt komplett verquatschen ähm, komme ich zu meiner Deine, Nummer eins Deiner eins ja ja tame Impala äh, currents zum Künstler <lacht> Tame Impala ist ein australisches Psychedelic-Rock-Projekt unter der Leitung von Kevin Parker. Parker schreibt und singt die Songs und spielt im Studio auch alle Instrumente selbst. Bei Konzerten begleiten ihn Mitglieder der Band Pond. Die Anfänge von Tame Impala liegen in der Schulzeit von Kevin Parker und Dom Simper, die als 13-Jährige erstmals gemeinsam Musik machten. Nach ersten Erfolgen ihrer College-Band Didi Dums <lacht> Änderten Parker und Simper 2007 den Namen des Projekts nach einer afrikanischen Antilopenart zu Tame Impala. Drittes Bandmitglied der Anfangszeit wurde der Schlagzeuger Jay Watson. 2008 erschien unter dem Bandnamen eine erste EP, die ihnen etwas Aufmerksamkeit einbrachte. Im Mai 2010 veröffentlichten Tame Impala ihr Debütalbum Inner Speaker. Damit schafften sie es auf Anhieb auf Platz 4 der australischen Albumcharts. Den Erfolg konnten sie auch auf Europa und die USA ausweiten. Im Jahr 2012 stellten Tame Impala das zweite Album Lonerism fertig. Danach folgte eine ausgedehnte Tour durch Europa und die USA. Inzwischen waren für die Auftritte noch Nick Albrock und Julian Barbagello aufgenommen worden, so die Band live zu fünft auftrat. Im Jahr 2015 äh, veröffentlichten Tame Impala das dritte Album Currents. Das Gesamtkunstwerk aus Disco Tracks und Synth Balladen wurde von Kritikern als Meisterwerk gefeiert und war erneut ein großer kommerzieller Erfolg. Ja, das Album ist, wie gesagt, erschienen am 17. Juli 2015. Es dauert 51 Minuten und 12 Sekunden und es hat einen Metascore von 84, dem ich mich ähm, gerne anschließe. Review. Ich frage mich seit zwei Wochen, mit wem ich Tame Impala verwechselt habe. <lacht> Bereits der Opener sorgt dafür, dass ich mein inner, meinem inneren Vergangenheitsjohannes sage, Hä? wovon redest du? Ist doch gut. Let It Happen ist catchy ohne Ende. Man will sofort tanzen. Das ganze Album hat einen hypnotischen Groove. Man will diese Songs hören, während man dem Cabrio an der Küste dem Sonnenuntergang entgegenfährt. Wunderschöne Melodien gepaart mit fetten Beats, die dennoch leicht wie eine Feder sind. Die Produktion ist auf höchstem Niveau. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Kevin Miller über vier Jahre fast jeden Tag alleine in seinem Studio verbracht hat. Bei sowas verliert man sich entweder völlig oder er schafft Großartiges. Zum Glück für uns alle war es Zweiteres. Anhören. Mhm. Ähm, auf die Liste packe ich Let It Happen, The Moment mhm. und Reality in Motion. Cool. Und... Ja, ich kann da inhaltlich äh, zu den Texten oder drumherum gar nicht so viel sagen. Ich kann nur tatsächlich sagen, ich ich weiß echt nicht. Ich hatte dieses Cover, ja. dieses mit
1: diesem Lila und der Kugel. Du, du hast am Ende der, der Se Sendung, letzten Sendung total allergisch reagiert. Ja, ja. Oh, dieses komisches Kugelalbum, oh mein Gott. Ja, genau. so, ja, weil es mich
0: halt irgendwie, ich habe das irgendwie unter der letzte prä prätentiöse Rotz auf Erden abgespeichert. Das ist es nicht. Das ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Und ich habe es halt so angehört so und wirklich so, hä? Das, das ist doch gar, das aber nicht scheiße. Sicher, dass Markus mir das richtig aufgeschrieben hat. Das, das war doch scheiße. Nee, nee, nee. Und dann habe ich, halt, hab ich halt das weitergehört und ähm, es ist richtig geil. Also es ist selbst normalerweise bei einem Album 51.12 sollte man ja vermuten, dass das zu lang ist. Aber nee, also hm. bereits der Opener, der dauert 7 Minuten 47, ist auch der längste Song. Aber allein die Hook ist so geil. Boah. Die zieht dich direkt ins Album. Das ja, ist, ich,
1: ich liebe diesen Opener. Ja? Also ich, ich ich, finde, ich behaupte jetzt auch nochmal so, einer der geilsten Opener, die es gibt. Ja, Ach, Entschuldigung, ich ja, das so. Also sagen, es zieht einen so. direkt rein und ja. ja.
0: Düb, 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 düb. <lacht> ja, <das ist lacht> no, es ist Und nee, das, das war jetzt Just Can't Get Enough. Aber vielleicht sind es sogar die nee, gleichen aber, Du warst nah dran, du warst nah dran. Ja. Ja. Aber es, ist, es, ist, es ist richtig gut. Und ja, also wenn ihr nicht so komplett total allergisch gegen elektronische Musik seid, dann hört euch das an. Wobei man muss auch sagen, das Album, es ist elektronische Musik, aber es klingt unfassbar, naja, warm. Also das ist, ja. das ist... Ja. So viel an dem Synthpop aus den 80ern krankt ein bisschen daran, dass die Produktionsmittel noch nicht da waren. Na, also mhm. was? ich bin immer wieder erstaunt, was die heute in einem neuen Studio mit digitalen Aufnahmetechniken oder, oder Polar, ich weiß nicht genau, was die aus teilweise 80 er Jahre Synths rausholen. Ne? Das ist faktisch, ja. das sind faktisch. Die gleichen Geräte, die Depeche Mode oder ähm, oder OMD oder wen es halt alles gibt, in den 80ern benutzt mhm. haben. Das sind die gleichen Instrumente. Kork irgendwas, Kork 2812C13, nee. wie sie alle heißen. Oder oder MOOC. Ja, oder das, genau. Ja. Ähm, ja, ja. Und die benutzen die heute mit der Aktuellen digitalen Aufnahmetechnik, was sie da rausholen, das klingt so geil, mhm. aber ohne so plastikartig zu klingen wie vieles andere. Und das, das ist echt geil. Also wirklich, ja, ja. Ähm, ich finde, das kann man immer noch äh, irgendwie
1: nicht sagen und hässlich. Ja, es gibt, also ganz kurz zum Inhalt, also man, man, man beachte so ein bisschen die Texte. Es geht auf dem Album schon so ein bisschen um. um ähm, ja, um äh, Transformation, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber so, so um, um, von wegen Yes, I'm changing gibt es ja auch einen Song mhm. zum Beispiel. Ähm, es geht eigentlich darum, dass das um so, so, so ein, äh, von wegen Trennung, also es geht eigentlich generell, das ist ein Trennungs, Trennungsalbum, okay. glaube ich zumindest, weil ähm, der der sagt halt irgendwie von wegen, ja, ich habe mich verändert und das ist gut so und bla bla bla, Leute verändern sich halt und äh, ich gehe halt weiter und du gehst deinen Weg und bla 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 und, und irgendwie geht es darum. Aber das Ganze halt irgendwie in so eine Happy, ähm, also gar, gar nicht traurig oder so, sondern eigentlich eigentlich mehr so lebensbejahend, ähm, finde ich. Also es ist... Es, ähm, das ist schon so ein Konzeptalbum fast schon, ja. würde ich das fast schon nennen.
0: Äh, ich habe jetzt mal hier kurz zwischenzeitlich geschummelt äh, hier Lyrics. Mhm. Uh, the lyrical themes of Currents center on personal transition. Ja, also passt. The transition, ja. Ja, ne? Also den Übergang und ähm, ja einfach äh, den äh, ja, okay, deswegen auch der Titel. Ne? Cur das. Also die Currents sind ja die Gezeiten. Also vom Meer genau, genau, ja. und eben ja, ja das, das Kommen und Gehen ja. verschiedener Lebensphasen wahrscheinlich.
1: Ja, ja genau. Ja, genau, genau. Da, und, da äh, muss äh, jetzt genau. nicht Trennung sein unbedingt, unbedingt. Man kann das alles Mögliche, dass, dass man sich selber verändert oder so. Aber Leben. hier steht auch. auch
0: Currents ja. has also been frequently
1: characterized as a Breakup-Album. Ja, irgendwie schon. Ja, ja. ja. Ähm, Nebenbei, kurze Fun-Fact, äh, Kevin... Parker heißt hm? er, Kevin Parker, ja. Kevin, Kevin Parker, äh, der, der ist auch mittlerweile oder war mit. Mittlerweile für einen oder zwei Songs von, von Lady Gaga-Produzent oder so. Also der, der hat sich okay. mittlerweile gemausert irgendwie so in die Pop-Richtung. Lady Gaga. Was also natürlich für Naserümpfen gesorgt hat, aber das ist nee, auch total nee, Quatsch. Also Lady, die ist cool, die, die ist richtig cool, cool. Ja. Also, ja, ja. Ähm,
0: Normalerweise, was ich eben, was ich eben gesagt habe über äh, die aktuellen Spotify-Abrufzahlen, Popmusik und so, äh, da stehe ich dazu, das ist alles Dreck. Aber ähm, Lady Gaga, das ist, das ist wirklich gute Musik. Also ich finde, ja, ja, ja. also auch. auch Absolut. Äh, also Poker Face ist ein richtig guter Song. Bad Romance ja. ist auch gut. Also äh, ich habe mir jetzt noch nie ein Album von ihr komplett angehört, aber alle Singles, die ich kenne, sind sehr, sehr gut. Ja, ja. Deswegen, ja. also... Ich äh, äh, und hier der, der okay. Film, äh, wie heißt der? Äh, A Star is Born. Auch gut. Ja, ja. Deswegen, ja, also genau. nichts, nichts Böses über Lady Gaga.
1: Nein, nein, nein. Ähm, okay. Gut, gehen wir in eine andere Richtung. Bring me her the horizon. <lacht> weißt du, wo der
0: Bandname herkommt? Oder hast du äh, es recherchiert? Nee,
1: nee habe ich äh, ausnahmsweise nicht das recherchiert. Das ist aus ja, äh,
0: Fluch der Karibik. Das ist äh, ein Zitat. Ach, das, das hab ich in einem Video. bring me the
1: horizon. <lacht> ja, tatsächlich, das habe ich in einem Video. Äh, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Ja. Ich kannte nur das Zitat nicht, deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Ja. Okay. Gut, ähm, kommen wir dahin. Also Platz 1, Me of the Roar. The Horizon Samp Eternal heißt das Album, 2013 erschienen, 44 Minuten und 11 Sekunden lang. Ähm, die Metalcore und Post-Hardcore-Band Bring Me the Horizon besteht bereits seit 2004. In oh. der Gründungszeit lag der Schwerpunkt der Band noch auf dem Bereich Deathcore. Was auch immer Deathcore ist, vielleicht kommen wir da auch nochmal nee. hin. Äh, nein, okay. das, ist <lacht> sogar, das ist sogar <lacht> mir zu
0: hart.
1: Hui, okay. Sam Eternal ist das vierte Studioalbum von Bring Me the Horizon. Bevor Sam Turnal entstand, begab sich der brasilianisch-schottische, man beachte brasilianisch-schottische Liedsänger Oliver Sykes für einen Monat in eine Entzugsklinik. Er war lange Zeit süchtig nach Ketamin, einem Betäubungsmittel. Natürlich blieb es nicht bei dem Entzug, weil Sykes auch sehr depressiv war. Die Erfahrungen und Gedanken innerhalb des Entzugs hat Oliver Sykes dankenswerterweise auf Papier gebracht. Sie haben das Album Sempiternal sehr geprägt. Man, können, man könnte sich nun fragen, was hat das mit mir zu tun? Wenn man nicht depressiv ist oder gar eine Sucht hat, dann ist das Album Sempiternal trotzdem ein fabelhaftes Stück Musik. Aber auch textlich geht Sykes weit über das Thema Sucht hinaus. Er stellt auf diesem Album geradezu philosophische Fragen. Im Grundsatz dreht sich das Album um die Ewigkeit. Will der Mensch ewig leben... Warum will der Mensch ewig leben? Bedeutet ewiges Leben nicht auch, dass man auch die ganzen Teufelskreise mitnimmt? Alles wiederholt sich endlos. Will man das wirklich? Auch wenn das Album der, äh, der Ewigkeit den Tod entgegenhält, so ist es nicht wirklich tief traurig. Es ist natürlich auch nicht froh und glücklich wie der Morgentau, aber irgendwas dazwischen dazu spielt die Band geradezu majestätisch auf, wenn ein Orchester mit Geigen und Pauken auch noch dazu stoßen, um diese Epik zu unterstreichen dann ist das organisch und nicht aufgesetzt auch hier möchte ich wieder mal auf das grandiose Cover hinweisen mhm. man sieht darauf ein wunderschönes Motiv die goldene Blume des Lebens bestehend aus ganz vielen Kreisen nach dem Hören des Albums habe ich vor diesem Cover irgendwie ein wenig Angst, aber auch unglaubliche Ehrfurcht Hört euch dieses Meisterwerk an. Krass. Oh, sehr gut. Ähm, also Songs, Can You Feel My Heart, ja, natürlich. Uh, Sleepwalking ja. und Hospital of Souls. Nicht Shadow Moses, na gut, okay. Nee.
0: Okay, cool. Sehr cool. Freut mich. Also hätte ich, äh, ich hätte gedacht, dass sich das Geschrei, dass das zu viel ist. Nee, ich, ich
1: ich ich mochte also ich 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 war dem ich hing dem an förmlich an Lippen. Ja, ich ja, weiß nicht, natürlich ich, ist, aber es, es passiert es passiert halt ich vielleicht vielleicht bin ich auch mittlerweile ähm, ich habe äh, ak akklimatisiert. <lacht> ich habe dich gebrochen. Ich habe dich Du hast mich gebrochen.
0: Widerstand ist zwecklos.
1: <lacht> ich habe dich assimiliert. Nee, aber es es ist es ist, ist halt irgendwie wenn wenn das so ähm, ja, ich habe auch ein Fable für so für so episches, ja. also ganz ehrlich, ja. so so da, da kriegst du mich mit. Und das ist halt so, ja, das, das kriege ich hier wirklich in den fetten Dosen, <lacht> also nein, entschuldigung, wenn ich jetzt nicht, ich wollte es nicht in Ach, äh, so kriegen. <lacht> ah, ich bin musiksüchtig.
0: <lacht> huh? Naja, aber also finde auch, also meine Lieblingssongs sind Can You Feel My Heart, ne? Der Opener, der ist halt so ja, äh, richtig ja, genau. geil. Der ist wirklich grandios. Äh, Sleepwalking ja, ja. finde ich auch super und halt Shadow Moses. Shadow Moses ist halt sozusagen der der Hit von dem Album. Also Shadow Moses ist das, was ähm, was halt auch im Club immer läuft. Äh, und
1: ah, ich, äh, ist geil, ist geil also ja, freut mich ja. es ist auch eine runde Sache und ich muss auch dazu sagen auf, auf Spotify gab es noch diese Extended Version hm, genau, die kenn ich mit zwei weiteren Songs kann ich, kann ich gar nicht. und ähm, ich finde sogar man kann sich die auch geben weil die Songs ähm, passen witzigerweise auch, auch irgendwie in diesen Kontext des Albums rein, also äh, kann man auch nochmal dazu packen also wir sehen also, das nochmal ich habe jetzt Spotify nicht auf. Ja, mach mal. Lass, lass jetzt passen. egal. passen. Äh, zwei, zwei Songs mehr. Halt. Nee, aber also okay. finde ich geil. Also
0: freut mich richtig, ähm, weil ich hätte halt wirklich gedacht, dass du sagst so. Weil natürlich die Texte sind, die Texte sind richtig gut und auch die Musik ja. ist fantastisch. Aber ich hätte halt gedacht, dass es das so, dass das das Level ist an. Oh, warum, warum schreien die denn so? Ja.
1: Nee, <lacht> oh, nee, 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 nee. Aber also was ich, was ich, womit ich nicht so ganz d'accord gehe, ähm, ist halt so das, das habe ich aber auch im Nachhinein richtig komplett verstanden weil ich meine ich, ich höre mir die Texte ja nur an aber ich ich äh, da ist die Texte sind auch nicht so klar ja. dass man dass man dann weiß so von wegen okay das ist jetzt genau das worüber er singt und so muss man es verstehen sind halt weil, ein weil paar kann man
0: Videospielanspielungen so wenn du Metal ach so wenn nee Metal nee okay Solid aber ich meine
1: worauf ich ach so Metal Gear Solid soll ich ich schon mal angezockt aber ist nicht so meins ja, aber ich darauf wollte ich gar nicht hinaus ich wollte einfach nur raus dass ähm, dass ich äh, einfach irgendwie äh, ich bin jetzt raus <lacht> <lacht> nee, äh also ich wollte warte mal
0: Du hast zuletzt gesagt, dass die Texte nicht so eindeutig sind und dass du nicht weißt, nee. ob, ob das, was du glaubst, was er sagt, dass es
1: das auch ist. Ähm, ja, ach nee, genau, genau. darauf wollte ich noch. Ich, ich wollte darauf hinaus, dass, dass dass er schon sehr häufig religiöse Themen anspricht so okay. und religiöse Themen ähm, aber andeutet so von wegen und da, da habe ich in der Recherche halt gehört dass dass er halt bekennender Atheist ist mhm. so und äh, da gehe ich halt nicht so mit das heißt nicht dass ich jetzt total fromm bin oder was der Geier sondern ich bin halt irgendwie Agnostiker würde ich mich jetzt super ja. bezeichnen und und ähm, das, das ich sag mal so, ich finde, das ist gar nicht so schlimm. Ich, ich, ich mir, geh, mir stellen sich ja nicht die Nackenhaare hoch, sondern ich, ich, ich gehe das eher, eher die andere Richtung, sondern sag so, ich würde gerne mit dem Typen mal ein Bier trinken oder so, so und, und mich mit dem unterhalten. Weil, ähm, ich finde, dadurch, dass er das so häufig irgendwie in diese Richtung geht, so von wegen, äh, warum, also er, er fängt, hält halt so die Finger drauf, so mm. von wegen, warum, warum, äh, wollt ihr unbedingt das ewige Leben, äh, das kommt in den Texten vor und äh, wenn, wenn, ihr wollt aber auch nicht sterben. Ihr ja. wollt nicht sterben und ihr wollt das ewige Leben, ja. so so waren die Texte so. Ja. Und dann dann denke ich so, das ist sehr clever, ähm, aber es ist halt dann manchmal auch ein bisschen harsch formuliert in manchen Texten, ein bisschen arg, so von wegen, also ein bisschen Anti. Mhm. Also verstehst du was ich meine? Und das, das ist halt ähm, da gehe ich ja nicht so ganz mit. Also man, man muss auch le Leben und Leben lassen. <lacht> so. ja. Ähm. ja, stimmt. Aber Aber doch, also ich finde alle,
0: alle Religiösen an die Wand stellen, das würde das Problem lösen. Einfach
1: dann sind wir nicht mehr viel. Das, das wird, das der, Plan, der Planet Nein, ich, kennt das toll. Nee, also wenn ich sage, All, wenn kurz, ich, sage dass ich will Album, nicht
0: alle religiösen Menschen an die Wand stellen fürs Protokoll.
1: Wenn ich sage, dass das, das ähm, ja, der Witz ist ja, dass das Philosophie im, im Grunde genommen auch eine Religion ist. Du suchst dir halt irgendwie nur, nur einen Philosophen aus ja. und du wechselst vielleicht Philosophen, aber das sind dann halt da auch deine Götter. So, ja, der Unterschied,
0: das, du hast selbst gerade schon gesagt, Du wechselst vielleicht deinen Philosophen. Du bleibst halt im Denken flexibel. Wenn dir, ja. wenn du irgendwann mal sagst, so ja, ich habe also was der Philosoph jetzt gesagt hat, oder ich habe das noch mal neu verstanden, ähm, das ist, ähm, nee, da gehe ich nicht d'accord, dann kannst du halt deine Denkrichtung wechseln. Bei einer Religion. Nein, bei einer Religion, ob das jetzt äh, Gott ist, Allah oder, ja, oder irgendwas, weiß. bist du, wenn du es denn ernst meinst, genau, wenn du es denn ernst meinst, bist du, ja, bist du in einem Dogma ja. drin. Aber äh, ey, ganz ehrlich, das ist so ein Minenfeld, dieses Thema. Ähm, wir bleiben bei <lacht> ja. der Musik.
1: Wir bleiben bei der Musik. Wir wechseln jedes, super Überleitung, wir, wir wechseln jede, alle zwei Wochen die Alben und ähm, ja, genau. Das kann auch mal Rotz sein. <lacht> <lacht> so, äh, äh, du hast zuletzt vorgestellt,
0: dann zieh ich mal. So, ich habe äh, Tom Gott,
1: Ja, endlich. Ja, wie du sagtest, hey, kann ey, halt ja. auch mal Rotz sein. ne? Nee, pass auf, pass auf. Ich, ich habe irgendwann vor, was weiß ich, Anno Tobak vor, vor so und so viel Folgen oder, oder oder nebenbei mal irgendwie. Ich will mich nicht... Drauf, drauf fixieren, habe ich dir irgendwann mal gesagt, ich habe kein Radiohead-Album in diesem, in diesem Glas. Das Jetzt war kommt Das, so das, das geschummelt. Jetzt kommt das so -Album. Also nochmal für die
0: Zuhörer, äh, Tom York, ähm, bekannt als Mastermind von Radiohead, ähm, mit dem Album Anima. Ich kenne das 789 Musikvideo von Paul Thomas Anderson. Das ist ganz nett. Ähm, aber ja, ähm, ja, ja, muss ich durch. Und
1: bitte. Okay. <lacht> <lacht> okay. Strike anywhere äh, Exit, Exit English. English. Sehr schön, sehr schön. Okay.
0: So. Ähm. Wild Nothing Nocturne. Sagt mir das, gar ich mein, nichts. Hab ich habe noch was
1: gepostet auf, auf Instagram. Witzig, witzig. Okay,
0: er sagt mir gar nichts. Ja. Okay,
1: ich bin gespannt. Ja, okay. Okay, ah, das hatten wir ja auch schon mal. Kill Switch, Engage, Alive or Just Breathing? Mhm. Oh. So, Anne, nur ein Zettel. So. Oh, schön.
0: Glaube ich. Ähm, Tomte. Buchstaben über der Stadt. Hm. Äh, ist das der... Ich dachte, du hast Tomte. Ähm, ja, ich komme da immer durcheinander. Ist das der Wiebusch oder ist das... Nee, Wiebusch ist äh, Ketka, die? ne? Genau. Wer ist Tomte noch mal?
1: Das ist T.S. Ullmann. Ach so. Ja, ich... Ist das... Also, äh, wer ist... Aber wer ist Orange... Jetzt, kommen wer wir jetzt ist, wieder, nee, warte mal. Kommen wir jetzt wieder zu den, zu den Alben mit den Bällen. <lacht> <lacht> genau, nee, aber äh,
0: wer ist denn ähm, Orange But Green? Das ist Sven Regener, oder? Nee.
1: Orange But Green... Ach so, nee. Nein, Element irgendwas. of Crime.
0: Element of Crime. Element, of Crime, äh, äh,
1: Element of Crime ist Fan Regner, genau. ja, ja,
0: ja. das sind, das sind nee. alles diese Leute, die, die also. äh, sehr gute Schriftsteller sind und solide Musiker, ne? Also, hm. Aber. Ich, ja, geh,
1: unvoreingenommen
0: <lacht> habe ja, Ich habe ja nach, nach irgendwie zehn Jahren dann auch mal erkannt, dass Tokotronik doch sehr grandios sind. Also ähm, ich habe von, was weiß ich, 2000 bis 2015 habe ich immer gesagt, Tokotronik, boah, die sollen sich mal die Haare schneiden, was ist das für eine Scheiße? Und dann habe ich es mir dann irgendwie <lacht> noch mal angehört und habe gedacht ja, ah, okay, das ist, ähm, ja doch, das ist eigentlich ziemlich clever. Deswegen, okay. ähm, ähm, ja, Red Hot Chili Peppers by the way habe ich noch. Sehr gut. Hatten wir auch schon mal, aber ähm, was no, war es? Californication. Genau, Californication, ja. By the way. Oh, by the way oh. hatten wir schon mal Californication. <lacht> Richtig. Okay, ja wieder mal eine lange Folge, aber das haben wir ja im Vorgeplänkel schon gesagt. Ähm, aber gute Folge. Also es freut mich echt, dass du Bring me. Ich hatte, ich hatte mit einem, was das für ja. ein Geschrei? Geht's dir noch gut? <lacht> gerechnet und äh, wahrscheinlich auch eine Überraschung für dich, dass ich Tame Impala dann doch so gut fand.
1: Ähm, ja, ja durchaus. Ich hatte das schon schon auf der 3 vermutet. <lacht> Aber mit einem riesen Fragezeichen auf der Stirn. Warum? Was? Warum? Was? Ich will, ich will es wissen. <lacht> nee,
0: ich ich, ich, ich frage mich halt echt mit was ich verwechselt habe. Aber ich äh, ist, äh, ist auch egal. Ja, ja dann äh, wie immer vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, ja, äh, es, nächste Woche kommt dann wieder die zweite Folge Classics. Äh, wir haben gesehen, die erste genau. wurde auch schon solide abgerufen. Ähm, ja. Ja, gebt uns mal Feedback auf den bekannten Kanälen. Ähm, aber wir sind ja auch mittlerweile so hier auf ähm, Nicht geschimpft ist gelobt genug. <lacht>
1: Ja, mein Kai. ja wir, wir, wir stellen uns immer vor, dass das ja uns total abfeiert. Das ist so geil. Also, Dankeschön, Leute. Ja, ich ich, ich
0: mache mir, mach mir das immer so. Also, was weiß ich, so eine Folge hat bei uns so im Schnitt, je nachdem, zwischen 50 und 100 Hörern. So, das kann man so sagen. Und ich denke mir dann immer so, hey, keiner von uns beiden ist in irgendeiner Form aus dem Radio oder aus dem Fernsehen oder sonst wie bekannt. Nee. Ich und deswegen denke ich mir dann mal so, hey, wenn wir alle zwei Wochen uns irgendwo hinsetzen würden und einfach nur miteinander reden über die Themen und dann säßen in diesem Raum 50 Leute, die uns zuhören, das wäre, das, das ist auch, auch in, das ist schon, schon eine hohe Zahl, also das, äh, das darf ja. man nicht unter den Scheffel stellen und äh, wir haben auch eine relativ wir haben bei Spotify haben wir so eine Auswertung, die ist ein bisschen detaillierter als bei unserem Haupthoster wir haben eine relativ niedrige Abbrechquote also wenn jemand weiter als irgendwie eine Minute hört oder so, dann bleibt er in der Regel auch bis zum Ende dran oder oder sie ähm, ja. ja und deswegen also vielen vielen Dank, dass ihr immer zuhört das finden wir cool und erzählt ja, danke, danke. wie immer euren Freunden von uns äh, folgt uns auf Twitter, Instagram, all das äh, kommt kommt zur Party, wenn ich auflege das äh, also genau. äh, ohne, ohne Scheiß, äh, das äh, das könnte voll werden, also vielleicht äh, ich weiß nicht, ob die da noch, aktuell ist einfach nur Abendkasse, mal gucken, ob da noch äh, andere Ansagen kommen, ich bin gespannt aber kriegt ihr auch <lacht> alles mit ähm, und wenn ihr noch nicht geimpft seid, wenn ihr noch nicht geimpft seid, wenn ihr keine guten medizinischen Gründe habt, lasst euch verdammt noch mal impfen. Ja. Ganz einfach. Da
1: Just do it. Ist, genau. Ihr wollt auch wieder auf Konzerte. Ja, ihr wollt ja. wieder auf Konzerte, also. ihr
0: wollt wieder auf Partys, ihr wollt auf Comedy-Shows, ihr wollt, ihr wollt, äh, gut, Kino geht wieder, aber ihr wollt auch einfach, dass es zumindest vieles wieder so wird wie vorher. Das wäre doch schön. Deswegen impfen, impfen, impfen und äh, ja. Ja, Markus, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen? Nö, finde ich gut. Ein guter Schlusssatz.
1: Impfen, impfen, impfen und, äh, und hören, hören, hören. Genau. <lacht> so, dann tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!